0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von der Hähnchenbude. Mein heutiges Thema betrifft die Bundeswehr oder explizit die Grundausbildung und da habe ich mir einen ganz, ganz speziellen Gast ausgesucht, und zwar ist es Niklas von Hertels Premium Lounge, kleine Talks, große Verdiener. Da habe ich auch einen Gastauftritt gehabt, einer seiner ersten Folge. Hört da unbedingt mal rein. Jetzt ist er bei mir zu Besuch. Und ja, ich darf dich recht herzlich in der Hähnchenbude begrüßen.
1: Ja, hallo, Freut mich da zu sein, auf jeden Fall.
0: Ja, Thema Bundeswehr, Thema Grundausbildung. Niklas, ich darf vorwegnehmen, du hast die hinter dir. Also Richtig. Wann und wie hast du die denn gemacht? In welchem Rahmen?
1: Ähm, naja, im Rahmen von Corona kann man schon fast sagen. Ähm, 2020, äh, und bei der Luftwaffe, um genau zu sein. Und das sind jetzt schon... Ja, es war im Juli 2020, also es ist schon ein bisschen mehr wie ein Jahr her.
0: Okay, ich denke trotzdem sind die Erinnerungen noch gut da und du kannst dich hier meinen Halt und Fragen stellen. Wir wissen ja, Hähnchen wurde Investigativ-Podcast hier. Naja, <lacht> um,
1: ja. sehr präsent, die Erinnerung.
0: Und meine erste Frage ist ganz, ganz einfach, so eine Basic-Frage, die aber vielleicht sogar gar nicht so leicht zum zu beantworten ist. Und zwar ist es die einfache Frage, was hat dich dazu bewegt, zur Bundeswehr zu gehen? Also was hat dich im Endeffekt davon überzeugt, zu sagen, okay, ich gehe jetzt zur Bundeswehr?
1: Das hat letztendlich mehrere Faktoren. Also ich, ich bin nicht mit, mit der Einstellung ins Karrierecenter gegangen, ich muss jetzt was für mein Land tun oder... <lacht> Ich bin Patriot, ich mache das jetzt. Ich habe mal Adel ähm, auf Rücken. <lacht> nach dem Rücken. Ja, nee, so nach dem Motto. Aber es gibt ja durchaus so Leute, die mit so einer Einstellung da reingehen und dann gerade freiwilliges Ja machen oder Ähnliches. Mhm. Das ist ja auch grundsätzlich lobenswert, aber das war bei mir nicht unbedingt der Fall. Ähm, ich habe es für mich selber entschieden, das zu tun, als ich letztendlich dann meine Ergebnisse sozusagen gesammelt habe. Ähm, meine meine Einstellungstestergebnisse, meine Zusagen und Stellen und habe dann einfach gesehen, dass für mich vom Interessensgebiet her und vom Angebot her das Bundeswehrangebot das Beste ist. Ähm, was jetzt nicht unbedingt nur damit zusammenhängt, was die mir angeboten haben, das habe ich etwa auch schon im Vorhinein äh, für mich entschieden gehabt, weil es einfach vom Berufsbild her, vom Ganzen am ehesten in meine Vorstellung gepasst hat. Und wie gesagt, entgegen, denke ich, der meisten, meisten ich sag mal Vorurteile bin ich jetzt nicht mit der patriotischen Einstellung da reingegangen, sondern habe halt mich auf den Job beworben, weil ich ihn interessant fand, aber äh, ihn dann letztendlich gewählt habe aus der Überzeugung, dass es für mich das Richtige ist und es natürlich auf der einen Seite auch dem Land was zurückgibt, aber das war jetzt nicht so mein Hauptding, um es mal so zu formulieren.
0: Ja, ähm, wir müssen ja auch gleich dazu sagen, ähm, der Guillaume Niklas ist ja nicht zum Bund gegangen als wirklicher normaler Soldat, denn mittlerweile kann man schon so sagen, dass die Bundeswehr auch wirklich übergreifend ziemlich breit aufgestellt ist, was überhaupt Stellen angeht, die nicht unbedingt auch was mit dem Militär zu tun haben müssen. Und du bist auch gar nicht für das wirkliche normale Soldatenleben dort gewesen. Sondern es war ja nur eine Grundausbildung für, wie heißt es genau bei dir?
1: Gut, jetzt muss man ganz klar dazu sagen, dass ich schon in der normalen Soldatenlaufbahn bin mhm, mh. ähm, und auch die sämtlichen militärischen Ausbildungen genossen habe, die halt ein. Und das, das ist, glaube ich, das, was du suchst im Moment, das ist die Offizierslaufbahn. Mhm, genau. ähm, da genießt du die sämtlichen soldatischen Aus, äh, militärischen Ausbildungen, die jeder Soldat bei der Luftwaffe ganz normal empfängt. Es ist aber so, und das muss man dazu sagen, dass meine Laufbahn jetzt nicht unbedingt dieses typische Bild, was man halt von soldatennetz in sich drin hat, integriert. Also es ist nicht dieses, ich robbe jetzt durchs Gelände oder ähm, sitze jetzt drei Wochen lang draußen irgendwo im Biwak, also im Zelt, ja, ähm, und bin auf Übungen draußen und so weiter. Klar, so also so Übungen und so, das hat mich auch schon getroffen und wird mich auch denke ich ab und zu mal noch treffen, also das heißt treffen, treffen klingt immer so schlimm, aber ich würde mich auch einfach mal ereilen, sage ich mal, ähm, aber grundsätzlich habe ich die ganz normalen militärischen Ausbildungen und bin regulärer Soldat. Meine Laufbahn, das ist, die, ist in der technischen Laufbahn, um das mal ein bisschen vorwegzugreifen, ähm, das ist jetzt nicht unbedingt die Laufbahn, die jetzt so wahnsinnig für das Grüne, also für die, Außenausbildung bekannt ist, sondern eher für das Fachliche. Ich glaube, das ist das, was du damit wahrscheinlich sagen wolltest, oder?
0: Genau, genau. genau. Ja. Ja, wenn man sich nämlich, ich gehe zur Bundeswehr, und so, dann denkt man immer, so, okay, das wird dann so einer, der, der marschiert dann darum und wie du sagst, robbt dann im Grünen. Aber das muss es auch gar nicht sein. Ich meine, tatsächlich, ich habe mich damals auch, ja, logischerweise, als ich mich nach Stellen umgeguckt habe, waren auch so Sachen, wie da gibt es ja auch teilweise zivile Jobs beim Bund etc. Also da ist da wirklich breit aufgestellt. Aber da kommen wir auch gleich zur nächsten Frage. Und zwar, du hast gesagt, du bist jetzt nicht aus dieser patriotischen Einstellung hin. Jetzt ist meine Frage: Was für Arten von Menschen finden sich denn dort überhaupt? Also, wie hast du das für einen Eindruck? Deine, deine Kameraden nennt man es ja. Ähm, was, also was sind da für Typen von Menschen? Und für haben wir immer gesagt, ja, Grundausbildung, das machen die, die keinen Plan haben, was sie im Leben machen. So, so oft das ist natürlich hart, aber oft hieß es dann ja auch, Sozialversager gehen dahin. Aber das ist ja im Prinzip das komplette Gegenteil. Was Also was für Arten von Leuten begegnest du dann doch?
1: Ähm, ja, also ich würde jetzt eine ziemlich 0815-Antwort bringen, aber die führe ich doch noch ein bisschen aus. Grundsätzlich triffst du eigentlich alle Menschen. Ähm, ich könnte jetzt ins Politische gehen und sagen, welche Menschen man da nicht trifft, ähm, aber das ist eher schwachsinnig, also weil man letztendlich einfach sagen muss, politisch und Beruf, das sollte man einfach so trennen. ja. Also um das jetzt vielleicht zu konkretisieren, also man wird grundsätzlich eher nicht Leute treffen, die jetzt gegen Waffengewalt oder ähnliches sind. Also das <lacht> ist, denke ich, jedem bewusst. Du wirst, auch nicht, äh, bei einem, du wirst auch keinen Auszubildenden bei einer Metzgerei finden, der Veganer ist oder ähm, sowas in der Art. Das sind halt einfach Dinge, die schließen sich grundsätzlich aus. Das wirst du überall in jeder Berufssparte haben. Äh, es gibt auch keinen Fußballer, der keinen Bock auf Sport hat. Und das ist so ganz stumpf gesagt, bevor man jetzt irgendwie pauschalisiert. Ähm, man muss aber sagen, eigentlich triffst du wirklich vom Typen her alle Menschen. Ähm, von sozialen Schichten auch abgesehen, wirklich auch. Ähm, man trifft halt wirklich die Menschen, die, ich sag mal, jetzt schon sehr früh auf eigenen Beinen stehen, weil sie es jetzt vom Elternhaus her nicht unbedingt so gewöhnt sind, wahnsinnig viel Unterstützung zu haben, also mehr so die Selbstständigen. Man trifft aber durchaus auch ich sag mal, die, die dann aus dem wohlhabenden Elternhaus kommen und durchaus, ich sag mal, einen höheren Standard gewöhnt sind, also man kann nicht über einen Kamm scheren, welche Menschen man da trifft und deswegen würde ich auch alle sagen, weil du triffst egal, sei es Religion, Ethnie, äh, Hobbys, Interessen im Allgemeinen, also auch, ich sag mal, körperliche Fitness und so weiter, du triffst vom Ding her alle, ja. Das fängt an beim Supersportler, der vielleicht nicht wahnsinnig viel im Hirn hat, aber dafür eine Sportskanone ist und wahnsinnig körperliche Leistung ablegt, bis hin zum ITler, der mit dem Sport überhaupt nichts am Hut hat, aber dafür halt vom PC abgeht wie sonst was. Das ist wirklich tatsächlich sehr breit gefächert und es ist nicht dieses sterile, stumpfe, das sind nur Idioten, die sich einfach alles sagen lassen und das dann einfach ausführen. So nach dem Motto, grab ein Loch und hör erst dann auf, wenn du auf der anderen Seite wieder rauskommst. Das ist so dieses Bild, was in den meisten Köpfen drin ist. Und das ist aber nicht mehr so. Also du triffst wirklich extrem viele Menschen und Menschenarten, Menschentypen, Charaktere, was auch immer.
0: Wie ist es denn, wenn wir jetzt vom Prototyp Mensch dort gesprochen haben, wie ist es denn vom Prototyp Alltag? Also viele stellen sich das ja dann auch so vor, von wegen, ja, man marschiert den ganzen Tag, muss da exerzieren und stillstehen und ähm, immer so oh, so gefühlt, so was man so, auch, was auch von den Medien verbreitet, also dieses Rekruten und sowas, wo die dann im Gang da rumstehen und dann gibt es die Visite und sowas. Also, wie sieht denn alltäglich so dein, dein Tag dort aus? Jetzt mal kurz gefasst natürlich. Und ähm, was trifft da überhaupt nicht ins Klischee rein, was vielleicht auch so in den Köpfen so abgestempelt wird, so von wegen, ach, das machen die doch eh nur den ganzen Tag so auf die Art.
1: Ja, also Thema Medien ist generell ein ziemlich, ich sag mal, brisantes Thema, gerade bei dem Beruf. Ähm, wenn du dazu keine Frage hast, würde man würde ich das vielleicht am Ende nochmal angreifen, weil das ist doch durchaus auch ein wichtiger Punkt. Mhm, ja. ähm, zum Thema Alltag, also das muss man ganz klar sagen, das variiert ganz, ganz stark von der Laufbahn. Und vor allem halt vom Standort, vom, vom Fachbereich und so weiter. Also es gibt durchaus Fachbereiche, wo du im Prinzip jeden Tag irgendwelche Militärtaktik oder irgendwelche Übungen draußen hast. Es gibt aber durchaus auch Verwendungen, wo du im Prinzip... Die Pflichterfüllung ja, deiner militärischen Grundfitness, deiner IGF-Leistung. IGF ist individuelle Grundfertigkeiten. Das sind die Leistungen, die jeder einmal im Jahr erbringen muss. Und da gibt es auch Laufbahnen, die außerhalb von diesen Leistungen, die man einfach erbringen muss, wirklich nichts mit militärischem Aktivsein zu tun haben. Aber da muss man halt sagen, das kann man nicht über einen Kamm scheren. Also natürlich und... Das ist so ein Grundding, eine gewisse militärische Disziplin herrscht immer. So, man kann sich das im Grunde so ein bisschen vorstellen, wenn man so auf eine normale Laufbahn jetzt eingeht, kann man sich es im Grunde vorstellen wie einfach ein Büro, wo du morgens mit deinem Chef eine Versammlung machst, in dem Fall das Antreten, ja, der erklärt dir kurz, was an dem Tag dann Sache ist, was es für Neuigkeiten gibt, was für Aufgaben er hat und so weiter. Da wird über den Tag hin einfach ganz normal gearbeitet, hier und da, wie gesagt, militärisches Grüßen, ähm, Meldungen machen etc. Und gegen Abend hin gibt es dann meistens nochmal mal so ein Abschlussantreten, quasi wie so eine Tagzusammenfassung und was dann am morgigen Tag grob ansteht. Das ist im Grunde der Alltag, wenn man ihn jetzt ganz grob zusammenfasst, für meine Richtung. Aber man muss halt ganz klar sagen, dass meine Richtung nicht der absolute der, der, der absolute, ich sag mal, das Schweizer Taschenmesser ist, weil wir haben zwar viele Abwechslungen auch, wir haben viel, und teilweise jetzt auch schon Übungen, Lehrgänge, ähm, aber auch parallel viel Sport. Aber das kannst du halt nicht pauschal für jede Laufbahn sagen. Jeder hat da einen anderen Alltag. Aber im Großen und Ganzen ist es, ich sag mal, normaler, wie jetzt die meisten erwarten würden, denke ich. Es ist normaler und ziviler, wie man jetzt im ersten Moment vielleicht denkt. Für die meisten Laufbahnen natürlich. Ja. Das heißt, du hörst auch ja. zusammen.
0: Also, also nicht von wegen, so wie man sich vorstellt. Ja, morgens beim Antreten, da ist nur ein leichter Fleck auf dem Stiefel, das macht erstmal 30 Liegestütze, so auf ja, die Art. Das ist, das ist nicht, ähm, nicht unbedingt der Fall.
1: Nicht unbedingt, nee, man sollte natürlich schon, und das, das ist vielleicht okay, das ist vielleicht auch noch ein Unterschied. Es wird schon gewissermaßen auf Kleinigkeiten geguckt. Also, wenn ich jetzt im Büro ankomme und bei meinem Hemd ist der oberste Knopf nicht zu, dann ist das meinem Chef wahrscheinlich egal. Dann wird er sagen, ja, soll er tragen, wie er möchte, solange er nicht aussieht wie was weiß ich was, ist das okay. Wenn wir jetzt natürlich auf unserer Uniform der oberste Knopf nicht zu ist oder wie du sagst, dass die Schuhe dreckig sind, da reden wir jetzt nicht von einem Fleck, sondern halt wirklich dreckig, dann ist das ein Problem. Aber jetzt keins wo man im wind zerpflückt wird für das ist dann eher so richtung grundausbildung ja das trifft dann auf den normalen alltag nicht mehr wirklich zu
0: okay du hast vorhin schon gesagt eine grundausbildung hast du mitten in corona gemacht wobei wir sind jetzt ja hoffentlich am ende davon mitte war natürlich die hochzeit und jetzt ist natürlich auch ein interessanter punkt wie viel corona dann deine grundausbildung beeinflusst hat also was war anders und was hat es für auswirkungen
1: ja, gut, also grundsätzlich natürlich schon mal die Dauer, also das ist denke ich das, was auch am meisten durch die Medien gegangen ist. Interessanterweise hat es irgendwie jede Teilschreitkraft für sich, so Teilschreitkraft, Marine, Heer, Luftwaffe, ähm, hat es so für sich selber geregelt. Ähm, das muss man ganz klar sagen, das war so ein bisschen hin und her, aber wie alles während Corona hat es irgendwie vorne und hinten am Anfang nicht gepasst und hat sich jetzt mittlerweile eingependelt. Wie es im Moment ist, muss ich ehrlicherweise sagen, weiß ich nicht, wie lange die, wie lang die Grundausbildungen gehen, kann ich im Moment nicht sagen bin ich nicht informiert. Ähm, zum einen war es natürlich ganz klar, die, ich sag mal, so dieses typische Kameradschaftliche, das hat gelitten. Zum einen wurden die Zugkapazitäten, also die Kapazitäten an Menschen, die gleichzeitig in einem Zug, also quasi kann man sich vorstellen so als eine Klasse, ja, äh, die da drin sind, wurden extrem reduziert. Also wir waren, glaube ich, in einem Zug knapp 15 Leute. Normalerweise sind es immer so an die 30, 35 aufwärts. Ähm, das heißt grundsätzlich hat das natürlich schon mal gelitten, da hat er nicht so viele was, kommt da zum einen und das Nächste ist halt, es wurde extrem auf diese Kohortenbildung geachtet, das bedeutet extrem kontrolliert, in welchen Grüppchen du dich aufhältst, weil und das muss man vielleicht auch noch dazu sagen, in einem Zug gibt es mehrere Gruppen und diese Gruppen wurden extrem kontrolliert, dass die sich nicht untereinander vermischen. Das bedeutet im Prinzip, klar mit der Zeit lernt man alle Leute so ein bisschen kennen, aber im Großen und Ganzen kann ich sagen, dass ich viele Leute bis zum Ende der Laufbahn der Grundausbildung aus meinem Zug, obwohl es nur vielleicht ungefähr 15 bis 18 Stück waren, nicht wirklich gekannt habe. Ähm, weil es einfach nicht zugelassen wurde, dass es sich vermischt. Selbiges gilt mit anderen Zügen, weil so eine Kompanie hat meistens ein bis drei Züge, wir hatten jetzt in dem Fall zwei. Ich, die Leute aus dem ersten Zug, die kannte ich gar nicht. Also die sind mir überhaupt nicht präsent, weil wir uns im, zwischen den Zügen gar nicht vermischen durften. Dann kommt natürlich die Sache mit der Maske dazu, die gerade in Anfangszeiten von Corona sowas von überstrapaziert wurde, wo mittlerweile die Maßnahmen echt gelockert wurden zum Glück. Aber wir haben halt selbst teilweise zum Schießen, wo wir wirklich überhaupt keinen Kontakt oder näheren Abstand zu irgendwelchen anderen Ausbildern oder Kameraden hatten, mussten wir sogar während dem Schießen und während der Schießübung die Maske tragen. Und das war je nach Witterungsverhältnis eine echt ganz schöne Herausforderung, gerade auch mit beschlagener Schutzbrille. Ähm, war das natürlich durchaus eine Schwierigkeit? Und ähnliches Maske tragen beim Marschieren, Maske tragen 24-7, wenn du nicht gerade in deinem Bett liegst, das war natürlich omnipräsent, ähm, diese Maske. Das heißt auch gewissermaßen da eine Anonymität. Nicht jeder würde jeden jetzt auf der Straße erkennen, weil die Hälfte vom Gesicht kennt er gar nicht. Ähm, aber ja, ich denke, die, die Schlagworte sind Distanz und ähm, naja, ich, einfach die verkürzte Dauer also zeitlich einfach wurde uns viel genommen ja das sind so die Hauptdinge die ich da jetzt am besten rauspicken würde
0: ja das stelle ich mir auch ziemlich ziemlich nervig vor ich meine die Distanz ist natürlich überall gegeben also man merkt es halt auch bei bei allen Leuten die ich kenne die auch selbst die normal studieren die dann teilweise noch nie eine Präsenzveranstaltung hatten und vor allem die, die dann in einem ganzen Jahrgang organisiert sind, nicht in einer einzelnen Klasse oder wie bei euch dann in einer einzelnen kleinen Gruppe, die niemand überhaupt aus diesem ganzen Jahrgang kennen, wo man sich auch wirklich denkt, so, boah, das ist heftig. Oder an die Maske gewöhnt man sich natürlich mit der Zeit, aber das ist natürlich extreme Distanz. Jetzt natürlich noch ein anderer Punkt, also wenn ihr jetzt mal komplette Gegenteil, weil das war was, was nicht so schön war an der Grundausbildung. Jetzt mal die Gegenfrage was an der Grundausbildung oder generell ähm, an deiner, bei deinem beim, bei de, beim Heer, bei de, nee, das ist ja nicht Heer, das ist die Luftwaffe, ne? ich muss, mir, muss ja mit den ja. Begrifflichkeiten aufpassen, ja? bei uns werde ich jetzt erpflückt. Das <lacht> aber, ist aber was in deiner bisherigen Erfahrung bei der Bundeswehr hat am meisten Spaß gemacht oder was macht dir persönlich auch in der Grundausbildung auch im weiteren Verlauf am meisten Spaß?
1: Ähm, ja, also da kann man denke ich zu sagen, was das Faszinierendste an dieser Grundausbildung war, ist, zum einen ist es die Umstellung vom ganzen Lebensstil her. Also es ist nicht mehr so, wie wenn man so aus der Schulzeit, was man kennt, du stehst auf, du schlägst dein Bett nach hinten und gehst duschen und machst dann dein Ding. Ähm, es ist wirklich so, du stehst auf und ab der ersten Sekunde ist dein Tag geregelt. Und zwar nicht unbedingt jetzt durch den Chef, sondern du hast einfach Aufgaben, die du erledigen musst, ja, weil sonst wird es kritisch. Und dann stehst du auf, dann gibt es fest, gerade auch durch Corona, was ein weiterer Punkt ist, den ich vergessen habe zu erwähnen, es gab dann immer feste Duschzeiten. Die Waschraumzeiten betrugen fünf Minuten pro Gruppe. Ich muss nicht erklären, dass das nicht gerade viel ist. Ähm. Gerade wenn man sich ein bisschen ausgiebiger die Zähne putzen möchte, also sagen wir mal alles über 30 Sekunden, wird das Ganze natürlich schon ein bisschen schwieriger, das unter die Decke zu bringen, auch noch mit Rasieren etc., weil wir hatten leider keine Waschbecken. Zumindest, was ich da gemerkt habe, ist, wie unfassbar schnell man mit Menschen durch solche Routinen zusammenwächst, ohne wirklich viel von diesen Menschen zu wissen. Also ich kann dir viele, viele Dinge über meine damaligen Grundausbildungsstubenkameraden und auch Gruppenkameraden nicht viel mehr wie die Namen und vielleicht noch Beziehungsstatus oder familiäre Dinge, kleinere familiäre Dinge sagen. Also ich kenne die Geburtstage nicht. Ähm, Wenn es jetzt nicht Snapchat gäbe, wüsste ich das wahrscheinlich grundsätzlich da eh nicht. Ähm, ich kenne teilweise weiß ich nicht mal, ob die Geschwister haben, ob die, ob, ob die wirklich, was sie machen, was sie vorher gemacht haben, was sie für einen Abischnitt hatten, was weiß ich, was man halt so von Freunden kennen würde, ähm, weiß ich alles nicht, aber trotzdem würde ich sagen, und das ist halt das Besondere, um die Kurve zu kriegen, ähm, ich würde trotzdem sagen, ich würde mich auf jeden dieser Menschen mehr verlassen, wie auf ein Großteil meines Freundeskreises. Das klingt jetzt zunächst erstmal hart und das muss ich jetzt auch erklären. Ähm, in solchen Situationen, wenn man halt in die Scheiße geschmissen wird zusammen, ja, ähm, wächst man einfach anders zusammen, wie wenn man halt in der Schule auf dem Pausenhof sich gut unterhalten kann und dann einfach sich anfreundet. Das sind dann Momente, wo man einfach anders zusammenschweißt. Ja? Dich interessiert dann nicht, was der andere für eine Hautfarbe, für Religion, für, äh, für eine Einstellung hat, was der andere für Hobbys hat, das juckt dich dann in der Situation nicht. Letzten Endes bist du derjenige, der ihm den Rucksack abnimmt, wenn er nicht mehr kann, wenn er am Arsch ist und er ist derjenige, der dir die, der dir seine Wasserflasche gibt, wenn dir das Wasser ausgegangen ist. Das sind halt so die Dinge, die das unterschiedlich machen. So Freunde suchen wir uns halt meistens aus, weil wir gehen halt in Freundeskreise rein und schauen, okay, wen könnten wir mögen, wen nicht. Aber so Kameraden, die kann man sich in der Grundausbildung nicht aussuchen. Das geht einfach nicht. Aber man muss durch den Scheiß durch, sage ich mal. Man muss durch die ganze Sache durch. Und deshalb ist das, finde ich, was ganz Besonderes und was, was man einfach vorher nicht gekannt hat. So eine ganz andere Art von zwischenmenschlicher Beziehung. So das finde ich wahnsinnig faszinierend und vor allem auch wahnsinnig schön. Und ich habe auch noch mit vielen von da Kontakt und das ist für mich so eigentlich das ultimative Highlight, was viele einfach nicht nachvollziehen können, weil sie es selber halt einfach noch nie erlebt haben, wie sich sowas anfühlt, weil die wenigsten Menschen an ihre Belastungsgrenze gekommen sind zwischen Studium und Schule. Das, Also sowohl körperlich als auch seelisch ist es Ziemlich schwierig zu erreichen, wenn du nicht beim Militär warst. So, um das mal zu formulieren.
0: Ja, das ist auf jeden Fall sehr interessant. Einfach so eine, ja, auch so eine Verbindung, so ein Zusammenhalt, so eine Gruppendynamik jetzt Mal, dass sowas auch gar nicht von außen so sehr gesehen wird. Klar ist es natürlich ist immer eine eingeschweißte Truppe. Das hat man ja auch so von außen so in, in Sicht. Aber dass das auch eben so eins der großen, ja auch, schönen Dinge und sowas ist. Das Das wird oft verkannt, finde ich. Ähm, jetzt sagst du, es ist eine Erfahrung, die man sonst die wirklich machen kann, sondern nur dort und daraus folgt jetzt meine Frage, würdest du persönlich, jetzt nicht unbedingt eine komplett Laufbahn, aber Grundausbildung auch, vielleicht auch im Hinblick auf diesen verpflichteten Wehrdienst, ähm, würdest du es generell empfehlen? Würdest du sagen, es wird niemandem schaden oder probiert mal aus oder kann ich kann von mir aus nur sagen, macht's mal so. Es hilft euch. Oder würdest du sagen, nee, man muss schon so eine bestimmte Art von Mensch sein? Und es ist nicht was für alle?
1: Also es ist so eine Mischung aus beidem. Ich persönlich sage grundsätzlich so, jetzt stumpf raus. Das kann jeder schaffen. Und es würde bestimmt niemandem irgendwie kostbare Lebenszeit rauben. Ähm. Das wäre bestimmt für jeden eine Erfahrung, um es mal so konkreter zu formulieren. Man muss aber halt dazu sagen, dass halt einfach nicht jeder dafür gemacht ist. Es ist nicht jeder dafür gemacht, im Büro zu sitzen. Es ist nicht jeder dafür gemacht, in der Kindheit Fußball zu spielen. Und genauso wenig ist nicht jeder gemacht, dafür zum Militär zu gehen. Und das darf man halt auch einfach nicht vergessen, weil letzten Endes ist es ja auch einfach eine Einstellungssache, was ich draus mache. Ähm, wenn ich natürlich die ganze Zeit nur den Kopf hängen lasse und im Prinzip überhaupt keinen Bock habe und nur darauf hinarbeite, aus dem Militär rauszukommen, ja, dann für was braucht man diese Leute dann? Da hast du als Chef nichts davon und da hast du als Kamerad, der wirklich Bock auf die Situation hat, auch nichts davon. Also sollte man das nicht verpflichtend machen, meiner Meinung nach. Ich wäre durchaus der Meinung, dass man ruhig auch gerade Schüler und Studenten vielleicht mal wieder in eine Richtung bringen könnte, auch mal sich zu engagieren. Und da meine ich jetzt nicht unbedingt ähm, jetzt nicht unbedingt militärisch, sondern auch ruhig mal sozial, also dass man ruhig auch mal wieder diese Art Wehrdienst beziehungsweise äh, Bufti und wie sie nicht alle hießen, wieder zurückholt ähm, und einfach mal sagt, hey, okay, man gibt denen jetzt die Möglichkeit, es müssen ja keine drei Jahre sein, aber es ist durchaus drei bis vier Monate, kann mir jetzt niemand erzählen, dass er die in seinen sehr wahrscheinlich, ich sag mal, 60 bis 80 Lebensjahren, ja, nicht opfern kann, ähm, für etwas, was man ja selber auch irgendwann später mal gern habt, ja, Pflege, Fürsorge etc. Ähm, aber auch beim Militär, das sind ja auch Posten, sehen wir jetzt gerade in der Flutkatastrophe, ja, hätten wir da deutlich mehr freiwillige Soldaten, denke ich, könnten wir da auch noch mehr helfen, weil wir im Moment natürlich nicht alle Kräfte dahin schicken können. Zum einen fehlt uns teilweise Material, aber natürlich auch Personal. Die Standorte müssen ja weiterlaufen, Ausbildungen, Lehrgänge. Das muss ja alles weitergehen und deswegen können wir natürlich auch nicht so wahnsinnig viele Leute einsparen. Aber wenn wir jetzt natürlich Leute hätten, sage ich mal, die sich freiwillig melden und sagen: Okay, ich möchte ein bisschen dienen, ja, dann könnten wir durchaus auch. Die haben ja keine Führungsverantwortung, die arbeiten ja nur quasi für ihren Chef. Und haben jetzt keine todeswichtigen Aufgaben. Das heißt, die könnte man auch durchaus dann für solche Fluthilfen etc. einsetzen. Und man sieht es ja jetzt auch gerade, wie extrem wichtig sowas ist. Ähm, so eine Inlandshilfe, weil es gibt Leute, die haben von heute auf morgen alles verloren. Und zwar wirklich alles. Ähm, wenn man sich teilweise die Bilder anguckt, das ist es sehr verstörend, wie wenig davon übrig geblieben ist. Und genau so Leute brauchen wir dann halt auch. Die dann einen gewissen Bock haben und dann halt auch einfach sagen, okay, es macht mir jetzt auch nichts sich auch mal ein bisschen schmutzig zu machen. Und ich, ich lerne viel. Also ich zum Beispiel habe Nähen gelernt. Das ist jetzt halt so ein Ding, was man vielleicht noch einfach sagen kann. Ähm, nicht mal nur soziale Kompetenz, sondern ich, ich, man lernt auch mal ganz abgesehen jetzt von diesem typischen, ja, man lernt schießen und so. Ja, ich habe Nähen gelernt. Ähm, das ist was, was ich vorher auch nicht konnte. Also ich kann mittlerweile auch, also klar, ich bin jetzt kein wahnsinniger Profi näher, aber so Kleinigkeiten kann ich selber nähen. Und das ist ja zum Beispiel auch eine Fähigkeit, die man fürs Leben halt auch braucht oder gebrauchen kann Brauchst sie jetzt nicht aber man kann sie vielleicht gebrauchen
0: ja, wenn du Wunden nähen kannst dann auf jeden Fall <lacht>
1: ja Wunden nähen kann ich leider nicht das, also ich kann es probieren aber ich weiß nicht ob es so gut läuft aber,
0: aber so ein T-Shirt geht klar das geht schon
1: genau ja so ein genau. T-Shirt geht genau. klar das, also das ist halt letzten Endes finde ich eine Fähigkeit die man immer mitnehmen kann und das das je nachdem welche Richtung man auch den Freiwilligen Wehrdienst macht das kann man sich ja auch raussuchen kann man auch mehr oder weniger für einen mitnehmen ja, also wie gesagt da, da ist ja vom MG-Träger bis hin zum Gebirgsjäger, alles dabei und deswegen finde ich persönlich das keine verwerfliche Sache, sich dafür zu entscheiden und man schmeißt da definitiv auch nichts weg und meiner Meinung nach ist es sogar sehr, sehr hilfreich im Lebenslauf, wenn der Gegenüber sehen kann, okay, der hat auch mal probiert, was anderes zu machen oder beziehungsweise halt mal was zu machen, was jetzt nicht unbedingt 0815 ist, meine Meinung, ja, das kann natürlich jeder anders sehen, aber Deswegen, um auf deine Frage konkret zu antworten, ich finde nicht, dass man es verpflichten sollte, aber ich finde, man könnte ruhig, gerade auch von jüngeren Leuten, mal ein bisschen mehr Initiative erwarten. Nicht unbedingt nur da drauf gesehen, aber unter anderem auch, finde ich, einfach mal ein bisschen mehr Initiative sehen. Weil Werbung wird gemacht, es wird aufgeklärt in den Nachrichten, dass es Pflegemängel gibt, dass es Personalmangel bei der Bundeswehr gibt, das sind ja alles keine fremden Themen. Aber man müsste halt einfach mal so ein bisschen die eigene Initiative äh, rauskitzeln, ja. Versucht man ja im Moment mal schauen, wie es weitergeht.
0: Ja, und jetzt noch als Abschlussfrage nochmal so ein bisschen, also es waren auf jeden Fall interessante Ausführungen und es ist auch aus meiner Sicht durchaus hilfreich. Also ich kann es mir auch vorstellen, dass es, dass es sich gut macht, dass man auch wirklich was fürs Leben mitnimmt, auch so eine, auf eine gewisse Art ziemlich sehr, also ziemlich stark reift auch als, als Mensch. Und ähm, wenn wir von dem Thema Reifen sprechen, nicht die Reifen, äh, sondern von der ja. körperlichen und auch geistigen Reifen. Ähm, da ist so als Abschlussfrage, was war für dich das, ähm, das Härteste? Also vielleicht sowohl geistig, körperlich, ähm, das, ist das Krasseste oder das Härteste, die härteste Herausforderung, für die du gestellt wurdest? Also vielleicht auch an, an so Spezialaktionen ähm, ja, oder auch alltäglich? Also sowohl als auch.
1: Das ist tatsächlich eine schwierige Frage. Ich könnte jetzt Geschichten auspacken von Lehrgängen oder Übungen, die fordernd waren und die man sich vielleicht auch nicht unbedingt so wünscht, aber das finde ich ist nicht unbedingt das, was mich am meisten gefordert hat, innerlich. Die schwierigste Situation und das, denke ich, trifft auf viele zu, ist die erste Woche. Weil um es genau zu sein, für mich jetzt nochmal der schwierigste Teil, waren die, erst, die erste Stunde. Klingt jetzt erstmal doof, aber wenn du dann mit dem Auto auf diesen Parkplatz drauf fährst und du wirst schon von den ersten Soldaten eingewiesen, es ist letztendlich einfach so, du realisierst dann, was passiert. So, Du hast, also ich als ziviler Mensch hatte vorher nie wirklich viel Kontakt mit Leuten in Uniform. Also... Soldaten jetzt in dem Fall, hatte ich nie wirklich Kontakt, weil wann auch?
0: Ich meine, die Polizisten haben dich oft mal gecasht, aber, ne? <lacht> okay, ja, Polizisten ist ja was anderes, aber so Soldaten oder so,
1: da habe ich jetzt nie wirklich viel Kontakt mit gehabt, so im Vorhinein. Und wenn du dann halt wirklich so viele auf einem Haufen stehen siehst und die haben dann alle halt gerade Grundausbildung und so, haben dann alle jetzt nicht unbedingt das freundlichste Gesicht drauf, ja, dann ist es gerade in den Anfängen doch durchaus ein bisschen schwieriger. Und ich weiß wirklich noch dieses Gefühl, dass es geht wirklich durch... Haut und Haar, wenn ich darüber nachdenke, dieses Gefühl, ich habe meinen Trolley, meinen Rucksack, und ich laufe hinter einem jungen Soldaten her in die Kaserne rein und merke dann, als ich auf diesem geschlossenen Areal bin, jetzt geht's los. So, das war wirklich das mit eines der beschissensten, unangenehmsten Gefühle, die ich jemals hatte. Weil du dann merkst, okay, gerade jetzt auch im Hinblick auf Corona, Du kommst jetzt erstmal zwei Wochen da gar nicht raus. Das ist jetzt erstmal deine neue Heimat. In diesem Standort wirst du wahrscheinlich viele schöne, aber auch viele Scheißmomente erleben. Und jetzt beginnt einfach ein neuer Lebensabschnitt und jetzt geht's los. Ja? Und viele Lebensabschnitte von vielen jungen Menschen und von vielen, Sch ich bin jetzt auch noch jung, aber von vielen, ähm, ich sag mal, Schul, äh, frisch aus der Schule kommenden. Die beginnen ja sehr einladend. Ja? Also da kommst du, keine Ahnung, wenn du dual studierst, wirst du in die Firma eingeladen. Dann wirst du mal beim Testchen Kaffee und ein Stückchen Kuchen, ein paar Kekse in die Firma eingewiesen, wo alles ist. Die Leute stellen sich vor, du kommst halt zum Militär, das ist was ganz anderes. Die Ausbilder sind in der ersten Zeit auch deutlich netter, wie sie dann mit der Zeit einfach werden. Das ist normal. Die wollen ja nicht direkt in der, der ersten Stunde alle Leute vergraulen. Aber vom ganzen Tonfall, vom Verhalten her, ist es eine komplett neue Welt. Und du weißt halt auch durchaus, dass selbst wenn die ersten zwei Tage versöhnlich gestaltet sind, die nächsten Wochen werden es nicht. Und das ist das komischste und ekligste Gefühl und wahrscheinlich auch das, was mir am meisten Angst gemacht hat in meiner ganzen Karriere. So die erste Stunde bis hin dann zu der ersten Woche, wo man dann irgendwie so langsam realisiert hat, jetzt bist du aus der Schonfrist raus. Das sind so die, prägendsten, die prägendste Zeit, wirklich die erste, die erste Zeit. Und das ist halt auch das, warum so viele Leute gleich in den Anfängen gehen. Also ich meine irgendwie knapp 60 oder 70 Prozent der Leute, die die Grundausbildung verlassen, gehen innerhalb der ersten drei Tage. Und da muss man einfach sagen, da passiert jetzt militärisch gesehen nicht wahnsinnig viel Schlimmes, außer dass du früh geweckt wirst. Aber der Rest ist dann nicht schlimm. Es ist einfach die Umgewöhnung und das Gefühl und dieser Druck, der irgendwie auf der lastet, obwohl es im Prinzip nichts gibt außer Unterrichtungen. Das ist das, was wirklich schwierig ist. Und das wird für jeden, der da anfängt, beziehungsweise für viele, die da angefangen haben, denke ich, ähnlich sein.
0: Es ist interessant, man denkt ja immer so, okay, das vielleicht härteste ist dann irgendwie so das mentale Durchhalten bei irgendeinem Marsch oder sowas, aber. Es stimmt, also wenn man was Neues anfängt, und in so eine komplett neue Welt reingeworfen wird, wo man jetzt auch weiß, okay, das ist nicht nur von wegen Job, da komme ich eh ein paar Stunden wieder heim, sondern es ist auch wirklich so ein, wie du sagst, eine neue Heimat, dann ist das schon mal eine komplett andere Herausforderung, auch mental. Und, äh, ja, und ja.
1: dazu möchte ich vielleicht noch anknüpfen. Ähm, für jeden, der sich dann dazu entscheidet, das zu tun die Phase ist die, die letztendlich dann für jeden Scheiße ist. Und da ist halt einfach, und das muss man ganz klar sagen, das Militär der falsche Anlaufpunkt, wenn man sagt, ich bin A, ein Heimscheißer, wie man so schön sagt. Also ich kann mich gar nicht auf Aus Ausstehendes einlassen. Das ist schon mal der ganz falsche Anlaufpunkt. Und B, die Tatsache, man soll sich davon nicht unterkriegen lassen. Ja? Weil das ist letztendlich was, da ist das Militär einfach ein ganz schlechter Arbeitgeber. Ja, die werfen einem wirklich von der Schulbank in ein komplett neues Leben innerhalb von ein paar Tagen und machen das halt auch nicht unbedingt gerade auf eine sehr versöhnliche Art und Weise, sage ich mal. Ähm, klar, da, wenn dann halt, dann versuchen die Ausbilder trotzdem nett zu sein, aber wenn du dann halt einen Hauptfeldwebel da hast, der dann halt schon zehn Jahre gedient hat und wahrscheinlich schon dreimal in Afghanistan war, dann kannst du von dem halt auch nicht erwarten, dass der jetzt mit einem Zuckerbrot ankommt und dir dann noch den Nacken krault. Das geht halt einfach nicht. Der kann das in seiner Art ja nicht wenn es ihm halt irgendwann mal auf den Sack geht, wird er dann halt auch mal lauter. Und das ist halt genau das, was ich meine. Wie gesagt, du kommst in eine Firma rein, wirst erstmal mit offenen Armen begrüßt, ja, und beim, Bund und beim Militär allgemein ist es einfach was komplett anderes. Und deswegen ist es ein sehr undankbarer Job, warum so viele Leute dann halt auch gerade am Anfang aufgeben. So. D deswegen, das, daran sollte man sich gerade in der Anfangszeit nicht unterkriegen lassen, weil man gewöhnt sich sehr schnell an dieses We Dasein, dieses Wesen. Und wenn man sich darauf einlassen kann, ist es auch überhaupt kein Problem. Aber die Anfänge sind halt hart, weil wenn man von zu Hause kommt, da steht, selbst wenn Mama sauer ist, äh, steht dann trotzdem keiner um 5 Uhr morgens mit dem Kochtopf im Gang und schreit irgendwas rum. Ist einfach so, ja. Und deswegen äh, sollte man das vielleicht halt nicht vernachlässigen, dass man sich davon, wenn man da wirklich anfangen sollte, nicht unterkriegen lässt, weil das einfach ein Scheißgefühl ist, was aber mit der Zeit schnell weggeht.
0: Jetzt habe ich zwar gesagt, das ist die Abschlussfrage, aber eine Sache, vielleicht kannst du dir auch noch mal ganz, ganz kurz ausführen. Ähm, wäre jetzt, was mir jetzt aus deiner Ausführung aufgefallen ist, wie ist denn allgemein so für dich ähm, die Außenwirkung, wenn du damit Uniform, dann außerhalb der Kaserne unterwegs bist? Also Leute, die offensichtlich wissen, okay, du bist Soldat, wobei du mir auch schon mal eine Geschichte erzählt hast, wo die Leute es nicht verstanden haben, dass du jetzt Soldat bist und die Uniform nicht aus anderen Gründen anhast, wenn du weißt, worauf ich hinaus will. Aber ähm, ja, ja, wird dir da ich... eher mehr Respekt entgegengebracht, oder bist du mehr angefeindet, oder wie verhalten sich die Leute dir gegenüber?
1: Also direkt angefeindet wurde ich noch nicht. Also, dass ich jetzt irgendwo hingegangen bin, mich hat irgendjemand angepöbelt, das war noch nicht der Fall. Ähm, man muss ganz klar sagen, es gibt solche und solche Reaktionen. Also es gibt die einen, den siehst du an, okay, die freuen sich jetzt nicht in übermäßig, sondern das, die sind halt einfach, ja, keine Ahnung, die mögen dich, oder die sind dir sympathisch gegenüber eingestellt, offen eingestellt vor allem. Da gibt es halt aber auch die, die sprechen das dann halt nicht laut aus, aber du siehst halt an ihren Blicken entweder abneigend oder so ein bisschen beäugend, wenn man das so denke ich sagen kann, so ein bisschen skeptisch. ja. Und letzten Endes bin ich mittlerweile so abgehärtet, mir ist das jetzt echt grundsätzlich egal, solange mich jetzt nicht jemand kontinuierlich anstarrt, weil das geht nicht nur mir so, das geht einem Polizisten so. Das geht traurigerweise auch einem Rettungssani so ähm, oder auch einem Arzt oder ähnliches. Es ist ja mittlerweile in der heutigen Gesellschaft generell alles, was irgendwie Uniform trägt oder so, wird erstmal beäugt. Ja. Manche Leute sehen das entspannter, manche Leute sehen das kritischer und das soll jedem sein Ding sein, aber das ist halt so das heutige Ding. Ähm, und das ist mir halt auch aufgefallen, So, ich wurde persönlich noch nie dafür angefeindet und... Dafür bin ich auch sehr dankbar, weil, keine Ahnung, ich habe auch meine Meinungen, aber trotzdem würde ich niemals irgendeine Berufsgruppe oder sonst irgendwas öffentlich vor allen Leuten diskreditieren und sagen, ey, ihr, das und das und bla bla bla, weil sich das einfach nicht gehört, meiner Meinung nach.
0: Das, aber das ist ja.
1: jeder anders, ja. Also, aber im Grunde, wie gesagt, ich habe noch keine wahnsinnig schlechte Erfahrung gemacht, dass ich angepöbelt wurde, sonst irgendwas, kritische Blicke wirst du immer kriegen, gerade in dem Beruf, aber durchaus auch schon viel Positives, also muss ich sagen.
0: Ich finde, jetzt erstmal natürlich gut zu hören, dass du sowas nicht erlebst oder nicht, nicht akut erlebst und ich finde, das ist auch ein, ein schönes Schlusswort. Ich hoffe an die Zuhörer, ich hätte fast schon wieder Zuschauer gesagt, aber ihr seht ja nicht wirklich viel, außer dass sich der Balken stetig bewegt und die Folge bald vorbei ist. Ich hoffe, ihr seid traurig und euch schon auf die nächste. An der Stelle natürlich auch, falls ihr selber Themenvorschläge habt oder mal Teil der Show sein wollt, dann lasst es mich wissen. Ihr kennt die Kontakte, sie steht immer in den Folgen dabei. Ich danke dir, dass du heute hier zu Gast warst. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, die Zuhörer konnten einiges mitnehmen, was man vielleicht auch vorher nicht so gedacht hätte. Für mich ist es immer wieder spannend zu hören, was du so erzählst. Ich krieg dir ja zum Glück auch einiges mit. Und es ist immer es ist auch wirklich immer was Neues, was man auch, ähm, wo man eben, wie gesagt, nicht damit rechnet. Also ich hoffe, du hast dich hier in der händchenbude wohlgefühlt. es hat dir geschmeckt. Und ähm, ja, danke für, dein, für deine Anwesenheit und deine, deine wunderschönen Ausführungen.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Immer wieder gern.
0: Ja, wichtig nochmal an euch, liebe Zuhörer. Ich verlinke den Jungen in der Beschreibung der Folge. Hört auch gerne mal in seinen Podcast rein. Nicht nur, weil ich vertreten bin. Ich will ja nicht nur hier die, die, die Eigenwerbung hier produzieren. Ähm, Hauptsächlich sondern, deswegen aber. Ja, okay. Ja, 90 aber 10 sind auch wirklich interessante Themen. Hört da gerne mal rein. Und ähm, ich sage einfach nur Danke fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und wir hören uns in der nächsten Episode. Die Hähnchenbude over and out oder wie sagt man beim gibt in den Code? Ende. Ende. Stopp. Abbruch. Dann bis zum nächsten Mal und Abbruch.